2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio Prisma RU, que entre otros temas estaremos platicando hoy sobre la COP 27, esta reunión en donde... Se concentran muchas naciones, muchas voces, gobiernos representados por sus presidentes para hablar en torno a lo que está pasando en el mundo respecto al cambio climático y las acciones imperativas que tienen que llevarse a cabo, a qué se comprometen o realmente se comprometen, cómo lograr, cómo saber eh, si realmente todo esto que se pretende, los decálogos incluso que se han escuchado por ahí pueden cumplirse, qué corresponde a los gobiernos, qué corresponde a las sociedad civil, hablaremos de esto con el doctor Omar Macera, investigador en energía renovable local, cambio climático y sustentabilidad sobre este tema. Vamos a seguir también con el caso Ariadna Fernanda, vamos a entrevistar a la coordinadora de la red de abogadas Violeta, Ana Fátima López Iturríos, porque este caso está extendiéndose también en un sentido de justicia que no, ah, no llegó en su momento, no ha llegado de manera expediente. Que hizo la Fiscalía de Morelos al encontrar este cuerpo y al levantar las primeras eh, desde imágenes, las pruebas también eh, que se siguen por protocolo y la el apresuramiento de decir que, pues, científicamente no se podía comprobar que. Eh, fue un feminicidio. Y luego, pues, todo lo que descubrimos con la Fiscalía de la Ciudad de México, todo lo que no se hizo por parte de la Fiscalía de Morelos, que ahora, pues, sin más ni menos el fiscal dice que es una cuestión política. Vamos a hablar de este tema. Vamos a tener también en nuestra segunda hora. Hablar de las elecciones de Estados Unidos, qué nos dicen estas elecciones, qué le dicen a ese país y cómo quedan esta, cómo quedan las cámaras. Eh, no sé, finalmente eh, muchos pensaban que el. Partido Republicano arrasaría en estas elecciones, no fue de esa manera, sin embargo pues sí hay algunos cambios que bien valdrá la pena comentar en un momento más. En nuestra segunda hora hoy es miércoles de secciones de Ciencia Real, Sustenta tendremos Cultura, Información Nacional e Internacional, como todos los días esta mirada a nuestra universidad, lo que sucede dentro de ella y que le platicamos aquí en este espacio Prisma RU. Gracias a todo el equipo que forma parte de Prisma RU. A nombre de todos, soy de Yanira Morán. Le damos la bienvenida y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con seis minutos. En este miércoles 9 de noviembre, en la información universitaria, preside el rector Enrique Graue firma de convenio de colaboración para la entrega de becas del Programa de Excelencia Académica de la Facultad de Derecho, suscrita entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Fundación UNAM. Juan Carlos Hidalgo Cuellar tomó posesión como director del Instituto de Ciencias Físicas para el periodo 2022-2026. William Lee alardín el coordinador de la investigación científica, le sugirió trabajar en el tema de la equidad de género, especialmente en la prevención, también fortalecer la vinculación con otros sectores sociales. En la Información Nacional, la Cámara de Diputados avaló en lo general el presupuesto de egresos 2023. La discusión en lo particular del presupuesto de egresos llevará varios días, ya que hay más de 2.000 reservas. La Fiscalía de Morelos entregó a la Fiscalía General de la Ciudad de México la carpeta, finalmente entregó la carpeta de investigación sobre Ariadna Fernández López. El informe debe contener la primera necropsia, ropa de la víctima, entrevistas con testigos, videos de vigilancia y todas y cada una de las diligencias realizadas por la Fiscalía del Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la marcha denominada En Defensa del INE podrá llegar al Zócalo de la Ciudad de México, reiteró el llamado para que no haya confrontación durante la manifestación. Presenta Iniciativa Climática México una serie de insumos técnicos desde la sociedad civil para actualizar y aumentar la ambición de la contribución determinada a nivel nacional. Es decir, cómo podemos ayudar la población civil en estos cambios, en estos efectos que se van teniendo, ya lo estaremos comentando en este espacio. Jorge Nuño Lara será el nuevo secretario de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes en sustitución de Jorge Arganis. Y en la información internacional, el, ministro, el ministerio ruso de defensa ordenó este miércoles a sus tropas retirarse de la ciudad ucraniana de Gerson. Las tropas rusas ya se habían visto obligadas a retirar de la región de Kharkov en septiembre ante la ofensiva ucraniana.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Del 7 al 10 de noviembre se lleva a cabo el ciclo de cine Buen Comer, con la función de cuatro largometrajes, cuatro historias en las que la comida es protagonista. Hoy no te puedes perder Satiricón de Federico Fellini. Es la historia de dos jóvenes estudiantes romanos que viven en un barrio subterráneo en la Roma Antigua y quienes comparten pertenencias y aventuras, disputándose el afecto de su esclavo adolescente gitón, quien gusta de dar placer no solo a sus dos jóvenes amigos, sino a otros muchos pretendientes. Pero repentinamente el barrio comienza a desmoronarse y los tres jóvenes deberán abandonar su hogar para encontrar infinidad de aventuras en el exterior. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la Señal de TV UNAM, Canal 20.1 de Televisión Abierta. La Casa del Lago te invita a visitar la exposición Siempre Viva de Alan Hernández, quien combina la técnica del bordado textil y la herrería, oficios de sus padres, de los cuales toma influencia para crear detalladas esculturas colgantes con formas orgánicas que aluden a la flora y fauna. La exposición Siempre Viva se encuentra disponible en la nueva sala de exhibición Resquicio de la Casa del Lago Juan José Arreola y la podrás visitar de miércoles a domingo de 11 a 18 horas. La entrada es libre y el aforo limitado. Otra opción que no te puedes perder es visitar la exposición Una modernidad hecha a mano, un recorrido del diseño artesanal producido en México desde 1950 hasta la actualidad, trazando una genealogía de autores, diseñadores y artesanos que apostaron por generar una cultura material mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida. La exposición Una Modernidad Hecha a Mano la podrás visitar de miércoles a domingo de 11 a 18 horas en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Bien, pues arrancamos con nuestro campus universitario en este día, en este miércoles 9 de noviembre. Con esta información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fundación UNAM suscriben convenio de colaboración. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué
5: tal? Te muy muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma. R.
2: Nos encontramos en un contexto
5: con un médico muy desigual que ha generado polarizaciones, inseguridad e impunidad. Por ello, la importancia de buscar una equidad e igualdad con toda la esperanza en el futuro. De ahí la importancia de la formación en el área del derecho, de cuyas egresadas y egresados dependerá que se logre. Así lo señaló el rector Enrique Grago al presidir la firma del convenio de colaboración para la entrega de becas del programa de excelencia académica de la Facultad de Derecho, suscrita entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Fundación ONAM. Escuchemos lo que dijo
6: el rector. De ustedes dependerá el que consigamos esa nueva sociedad, el que se respeten las instituciones, que se use la razón, que se elimine la polarización y el discurso antagónico que eventualmente ha venido prevaleciendo en nuestra sociedad. Tendremos gradualmente hay que reconstruir esta parte de la ciudad que eventualmente nos desgarra. Pero al mismo tiempo llegarán a un mundo que va a ser mejor, a un México con una gran potencialidad, a un México que tendremos que construir en progreso y en desarrollo, feliz y en armonía, y eso debemos inspirar. Porque eso en el fondo es el espíritu que debe prevalecer en todos nosotros.
5: En tanto, Dionisio Mir, presidente de Fundación UNAM, destacó que para ser efectivo el derecho, este debe descansar en el mundo de la realidad. Escuchen.
4: Contamos también con la fuerza de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha hecho bien el ministro presidente en recordarnos una y otra vez, y ustedes son destinatarios de ese mensaje, que el derecho para hacerse efectivo, tiene que descansar en el mundo de la realidad. En lo que George Bourdieu denominaba el hombre situado, porque no se trata de reiterar verdades especulativas, sino de hacer llegar la justicia a todos quienes la necesitan.
5: Por su parte, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, destacó la importancia de usar el derecho y no la fuerza para solucionar los conflictos. Eso es lo que digo.
7: Hoy, la Facultad de Derecho de la UNAM refrenda su compromiso con la sociedad mexicana de formar profesionistas útiles a la sociedad, de ser un espacio donde todas las voces se escuchen y exista pluralidad, que siga siendo la casa de la libertad y que exista una realidad cotidiana para que enseñemos día a día que el derecho y no la fuerza son la vía para solucionar los conflictos.
8: Y en
5: representación de las y los estados de derecho que conforman la primera generación de estudiantes del programa de excelencia académica, Diana Achiri y Mendoza Martínez aseguró que forman parte de un nuevo enfoque de apoyo académico al contar con una oferta académica con más y mejores herramientas lo cual, dijo, les obliga a responder y a poner en alto a la UNAM. En tanto, el empresario Carlos Slim celebró esta firma de convenio que estimula e impulsa, dijo, la formación de juristas de excelencia académica y potencia su acceso a la vida profesional. Asimismo, les convino a seguirse preparando y mantener los valores adquiridos en la UNAM. Escuchemos.
9: Pues lo único que puedo recomendarles es que se sigan preparando toda la vida y que los valores que han absorbido durante todos estos años y que absorben en la universidad, que tanto nos da ahora con lo que vivan, lo que vean y lo que absorban en su estancia en este programa con la Suprema Corte
6: de Justicia, lo mantengan siempre en su vida profesional.
5: Finalmente, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció el que 600 estudiantes han sido beneficiados y beneficiados con estas becas, lo cual, señaló, representa
4: invertir en un mejor país. Esto es lo que dijo. Creo que esta labor que durante seis años hemos realizado en la Corte en conjunto con la universidad es uno de los aspectos que nos han producido mayor satisfacción y alegría porque invertir en la juventud es invertir en un
6: México mejor.
5: Bueno, ya pues este es el reporte sobre la firma de convenio de colaboración para la entrega de becas del Programa de Excelencia Académica de la Facultad de Derecho fue pues suscrita esta mañana entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
2: Fundación una Bien, pues Vicky muchas gracias, gracias por los detalles de este de este importante convenio de colaboración, gracias. A ti de ya buena tarde. Muy buenas tardes vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez urgen desde la sociedad civil a implementar políticas públicas que favorezcan la justicia climática ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU en el marco de la COP 27 celebrada en Egipto que inicia hoy. La Iniciativa Climática de México presentó su contribución determinada a nivel nacional de México para aumentar la ambición a través de un enfoque de justicia climática. Todo ello para que nuestro país cumpla con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Adrián Fernández Premont director ejecutivo de la Iniciativa Climática, señaló que nos hemos atrasado dos años de la entrega de la NDC ante el Acuerdo de París. No obstante, en esta ocasión México podría presentar metas ambiciosas para reducir en 22% las emisiones para 2030.
11: ¿Qué metas son las que proponemos? Primero, la meta no condicionada, como ustedes saben, una meta que México alcanzará. Eh, independientemente de lo que hagan otros países y lo puede hacer con sus propios recursos. Esta meta se eleva del 22% a un 30% de reducción de emisiones con respecto al año 2030. Esta meta, por cierto, coincide con la meta que acaba de plantear el gobierno hace unos pocos días. Aquí coincidimos en esta meta. La otra meta, la meta condicionada, a que contemos en México con apoyos financieros internacionales, se eleva de un 36%, que era el valor eh, en el 2015, hasta un
12: 47%.
10: Por su parte, Luisa Sierra, directora de Energía de la Iniciativa Climática de México, detalló las propuestas para el sector electricidad y eficiencia energética.
8: Obtuvimos que es posible una reducción del 30% de las emisiones con respecto a la línea base nacional y con la implementación de las medidas se obtiene una reducción de 265 millones de toneladas de CO2 equivalente. Las mayores reducciones provienen del sector transporte y del sector electricidad y eficiencia energética con 82 y 77%, 77 millones de toneladas respectivamente. Se requiere avanzar con celeridad en la transición energética justa, la cual requiere de un rápido incremento de la participación de energías renovables en nuestra matriz energética y una acelerada salida de combustibles fósiles como el carbón y el combustóleo. No se requieren nuevas plantas térmicas a base de gas natural. El fomento a la generación distribuida es clave. Proyectos como Ejido Solar y Hogar Solar pueden contribuir a este fin y proveer beneficios socioeconómicos.
10: Yanira, cabe recordar que el acuerdo climático incluye el principio de progresividad. Esto es que cada cinco años los países actualicen sus NDC, pero la urgencia por frenar la crisis del clima ha hecho que la Convención Marco de las Naciones Unidas solicite sea corte, de uno a dos años para que las naciones se esfuercen con mayores reducciones de gases de efecto invernadero. Este es el reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bien, pues a propósito de la COP 27 y todas estas acciones que se pueden hacer, ya lo estaremos comentando en un momento más todos estos términos que ahora escuchamos, energías renovables, combustibles fósiles, qué podemos hacer, cuáles son, yo diría, cuáles son los medibles de cada, de cada gobierno, a qué se comprometen y no solamente se trata de decir qué se puede hacer, sino que realmente se haga y que exista esa posibilidad de, de revisión entre los propios países. Pero bueno, en un momento tocaremos este tema antes de ello, ya está aquí con nosotros en cabina Luis Fernando Jarillo, que nos tiene información de activistas que se pronuncian contra Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, por criminalizar el trabajo sexual en la demarcación. ¿Qué tal Luis Fernando? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este martes, activistas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer un posicionamiento para denunciar a la alcaldesa Sandra Cuevas por, op por operativos y extorsiones de la policía que ocurren en la Ciudadela, en la alcaldía Cuauhtémoc, contra trabajadoras sexuales y personas de la comunidad LGBT. El pasado 26 de octubre a través de su cuenta de Twitter Sandra Cueva respondió a un comentario eh, acerca de la peligrosidad de la ciudadela diciendo Sandra Cuevas que ahora se hacen operativos todas las noches y ya no hay gente teniendo relaciones sexuales en plena calle, esas fueron sus palabras. Para los colectivos dicha expresión y dichas acciones generan y son una forma de estigmatizar y criminalizar el derecho al trabajo sexual y las, y las prácticas sexuales de poblaciones de atención prioritaria, personas LGBT y pers personas en situación de calle, protegidas por la Constitución Política de la Ciudad de México. Entrevistamos a la activista y trabajadora sexual Victoria Samano, directora y fundadora de YECA Escuchando la Calle, una organización, eh, la organización convocante y que es un refugio para personas de la diversidad sexual en situación de calle. Escuchemos. En alguna ocasión una de las chicas que se encuentra en nuestro espacio,
14: mujer trans, trabajadora sexual de esa zona, me dijo, oye, acompáñame. Y yo dije, ok, está perfecto, ¿no? Y ese día fuimos a la Ciudadela como por eso de la 1 a 2 de la mañana llegaron los policías, llegan las patrullas y pues empiezan a caminar dentro del parque. La verdad es que el parque está oscuro. Empiezan a caminar y empiezan a insultar. A mí me tocó que, que nos dijeran eh, muévanse de aquí, pinches putos, o incluso están aventando cohetes como para ahuyentar a las personas que se encontraban allí, ¿no? Incluso hay quienes mencionan que los policías han aprovechado justo ese momento para robarles su per sus pertenencias, que es el celular, la cartera, eh, intimidarles para eh, obtener alguna mordida, o hay a quienes incluso les han violentado física y verbalmente.
13: Victoria Sama no explica que las personas que, ej que ejercen el trabajo sexual en la ciudadela viven en una situación de precariedad, pero que no es algo nuevo. Escuchemos.
14: La zona de la ciudad es una zona histórica donde se ha concentrado el trabajo sexual, se han concentrado personas que viven en situación de calle y que pertenecen a la diversidad sexual, mujeres trans y hombres que tienen sexo con otros hombres. El trabajo sexual se ha precarizado tantísimo que muchísimas veces los clientes ofrecen una cantidad y pues por las necesidades que tienen esas personas, pues no les queda más que aceptar eh, esa poca cantidad que les ofrecen.
13: La segunda encuesta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, realizada a 217 personas trabajadoras sexuales, reveló datos preocupantes. El 78% ha sido violentada o discriminada por la policía. Sin embargo, 87% de quienes han sufrido violencia no han denunciado. Las razones son miedo a represalias, falta de tiempo o porque las denuncias no son escuchadas. Además del trabajo sexual, desde hace muchos años la Ciudadela ha sido un lugar de encuentro sexual. Los colectivos acusan que la alcaldesa actúa desde la moral y que el discurso de Sandra Cuevas justifica que la policía pueda violentar en estos espacios. Escuchemos.
14: La Ciudadela no solamente es una zona de, de trabajo sexual, sino también donde se llevan a cabo encuentros sexuales, que es una especificidad de, de, de la comunidad LGBT, pero es debido justo a la falta de espacios seguros para nosotras, nosotros y nosotras. Entonces, una declaración por parte de un funcionario público de este nivel sí estigmatiza y además está criticando, criminalizando a las personas que visitan este lugar, que lo frecuentan como forma eh, de encuentro y para desarrollar su plena sexualidad.
13: Explican los activistas que eh, el surgimiento de estos espacios son multifactoriales y la necesidad de escuchar los contextos de quienes los habitan eh, es importante para generar políticas públicas incluyentes. Eh, una de, de estos factores por los que existen espacios de encuentro sexual en la Ciudad de México es porque las instituciones sociales han orillado a la naturalización de la clandestinidad, de la sexualidad de las personas LGBT. LGBT o por el simple gusto y erotización del llamado cruising, todas dice el comunicado perfectamente válidas y que per se no afectan directamente a quienes no las viven o no las ejercen. La lucha de las trabajadoras sexuales para su reconocimiento en la Ciudad de México es histórica. En 1994 se intenta la primera reubicación de mujeres que ejercen el trabajo sexual en la alcaldía Cuauhtémoc. Se logra reconocer el trabajo sexual y se tolera en algunos sitios por el gobierno. También en este mismo año se logra la primera recomendación por parte de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que reconoció la violencia y el abuso eh, de poder de servidores públicos, agentes de la policía, preventiva, jueces cívicos y la falta de promoción a la salud y asistencia social a esta población. En 2016, el anteproyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México incorporaba explícitamente el trabajo sexual como una modalidad de trabajo no asalariado. Sin embargo, eh, dicho apartado fue eliminado. La Organización Brigada Callejera estima que hay más de 15.000 trabajadoras sexuales solo en la capital mexicana, casi el doble de las estimadas antes de la pandemia de COVID-19, esto debido a las difíciles condiciones económicas derivadas de la crisis sanitaria. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis Fernando, muchas gracias y todo un tema este. Gracias por traerlo aquí. Muchas gracias. Buenas Hasta tardes. Hasta luego de Hasta luego. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma
0: RU y en Twitter como @PrismaRU
2: continuamos una de la tarde con 26 minutos, vamos ahora a platicar de este caso de Ariadna Fernanda López y toda esta controversia que hay entre las fiscalías de la Ciudad de México, de Morelos eh, ya el presidente también recomendó a la Fiscalía General de la República traer este caso, eh, también está este tema de que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pidió eh, homologar el delito de feminicidio en todo el país, pero deteniéndonos en en este caso, desde que se supo a cuentagotas esta información, primero, en una primera versión se dijo que había tomado un taxi y que pues simplemente apareció después en, en Morelos, a pie de carretera, donde unos ciclistas la encontraron. Luego, por supuesto, al estar en esta demarca, en esta sí, en esta demarcación, pues la fiscalía de Morelos toma este caso, y pues muy rápidamente dio a conocer los resultados de la necropsia, donde dijo que pues había muerto por broncoaspiración eh que no se podía decir que era un feminicidio y posteriormente pues las eh, las investigaciones continuaron, también la Ciudad de México entra en este sentido y al investigar pues se da cuenta de todos estos errores y dar por hecho que no había sido un feminicidio cambia completamente la investigación para hacer la investigación como feminicidio y de ahí se empezaron a encontrar un montón de cosas que no coincidían de una persona involucrada que es una empresa que tiene eh, que tiene eh, negocios allá en Morelos y bueno hoy se sabe más incluso conversaciones que sostuvieron este empresario con su novia ambos detenidos y ya están presos eh, también el papel que ha jugado la fiscal de general de justicia de la ciudad de México Ernestina Godoy y esta comunicación escueta o no con el gobierno o con más bien con la fiscalía de Morelos hemos invitado hoy a Anafat Fátima López Iturríos, que es coordinadora nacional de la Red de Abogadas Violeta, a quien le doy la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Ana Fátima, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un Bien, pues muchas gracias Ana Fátima, gracias por el tiempo y en principio quisiéramos eh, conocer cuál es el seguimiento, la postura también so, frente a este caso del feminicidio de Ariadna, cuál es su análisis sobre los, lo que estamos viendo de una y otra autoridad de justicia, la de Morelos y la Ciudad de México.
15: Pues bueno, yo quiero empezar diciendo que evidentemente cada feminicidio es un, es un acto político que se está viviendo, lastimosamente tendríamos que tomarlos como tal y no normalizado, piensa que nada más es una pelea entre fiscalías. Es doloroso que en primer lugar revictimicen y hagan esta situación el señalamiento de que estaba ahogada de borracha, ¿no? Y que sea tan fácil decir en varios medios como se ha reproducido que la mataron y la tiraron. Es cuando nos damos cuenta que estos estereotipos se siguen reproduciendo constantemente. Como colectivas organizaciones estamos sumamente indignadas porque pase este tipo de situaciones y sobre todo porque estamos viendo que nuevamente nos siguen minimizando y siguen invisibilizando todas las formas de violencia que nos atraviesan. En este caso en particular, que tengamos que entender que hay dos necropsias, que cada una es distinta. Estamos viendo que evidentemente, a pesar de que ya cuenta con la prisión preventiva, no podemos ...descartar el hecho de que la corrupción es un factor sumamente fuerte en nuestro país y arraigado a tal grado que pueden comprarse cualquier tipo de conciencias. Y también resalta mucho el hecho de cómo es que el detenimiento de la amiga vuelve a poner el foco sobre las mujeres para hacernos creer que nosotras somos las culpables de lo que nos está pasando y la revictimización completa que se vive no solamente por el hecho de ser víctima sino también por el hecho de ser agresora se enfoca más en lo que pudo no pudo que dejó de hacer y se quita la vista de quién es el probable o el verdadero agresor de la situación desde la parte de las colectivas tenemos que estarnos sumando a las operaciones y revisando lo que hacen las autoridades para poder exigir el cumplimiento y que no solamente se tome como un hecho mediático preelectoral sino que se busque que se den las condiciones presupuestarias de personal y de inteligencia que se requieren llevar para la atención y elaboración de estos carpetas de investigación que pareciera que no se están cumpliendo, uh -huh. porque decir que estaba simplemente ahogada y una broncoaspiración no nos hace suficiente para entender la trascendencia de este caso y sobre todo la complicidad que se ha señalado de posibles nexos con los familiares por parte de la Fiscalía.
2: Bien, pues esto sin duda muy importante, este este recuento que se hace, porque como digo, esta información que de pronto se dio a conocer algo por parte de la Fiscalía de Morelos y después, pues, las cosas fueron cambiando eh, pues muy de manera muy amplia, cambiando pues toda esta versión de que habría tomado ella un taxi, después los involucrados y finalmente se manda esta carpeta ya de Morelos a Ciudad de México que estarán por analizarla y se dará cuenta también con respecto a las declaraciones que hagan los implicados o los supuestos implicados en todo esto que está eh, este empresario Reutiel y su eh, pareja Vanessa efectivamente también ambos como decíamos detenidos para que pues explique lo que se vio en estos eh, videos en estas cámaras de seguridad que había en el estacionamiento de ese departamento donde la víctima estuvo eh, y, pues no se saben todavía los detalles pero seguramente esas declaraciones pues darán cuenta de qué fue lo que sucedió eh, lo con Ariadna me parece que pues ahí está, está estos puntos y lamentable que pues se eh, vuelva un hecho político solamente más allá de generar la justicia eh, ¿Qué harán como colectivo? ¿Están haciendo algún acompañamiento a la familia? ¿De qué manera están siguiendo pues de cerca este caso? Fáfima. Ahorita
15: nosotros estamos procurando nada más estar atentas a la información que, se, que sale en redes sociales no nos hemos acercado a la familia, no uh -huh. es nuestra intención Ahorita estamos en un proceso de suspensión de la red, pero sí estamos atentos para sumarnos a las actividades que se puedan hacer en, en redes sociales para poder acompañar a la familia.
2: Bien, y pues también te quisiera preguntar sobre este tema, esta propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, Arturo Saldívar, de homologar el delito de feminicidio en todo el país. ¿Qué, qué opinas?
5: Debidamente,
15: esta respuesta
2: es muy fácil, claro que sí.
15: No basta con que sepamos que cada 11 minutos en el mundo una mujer o una niña es asesinada por sus propios familiares. Sabemos que hay 70 veces más probabilidades de que una mujer sea victimizada después de que termina o abandona a su pareja. Hemos llegado a normalizar tanto la violencia contra las mujeres y particularmente como sociedad no podemos decir que estamos entendiendo seriamente la justicia, si no entendemos que el feminicidio es la forma extrema de violencia contra las mujeres y que está tan normalizada que simplemente al par del caso de Ariadna falleció también Jazmín en Oaxaca, víctima de feminicidio. Que ayer precisamente el, el de lo que pasó en la escuela Williams, donde un niño fallece y que se haya dicho por parte del director que los niños son traviesos, nos demuestra cómo normalizamos, minimizamos y estereotipamos de entrada antes de hacernos responsables del grave estado en el que estamos viviendo como país y como sociedad. México es uno de los 16 países en el mundo donde se tipifica este delito, pero también es donde más se comete. Porque es importante que homologuemos este delito porque actualmente hay 33 maneras de juzgarlo, la que tenemos a nivel federal y una por cada estado en el país. Por lo que es importante que tendríamos que pensar en la homologación sin que se modifique el artículo 3 de la Constitución y hacer una reforma de la Ley General de Acceso para que todos los estados entiendan la, que, que este derecho tiene que ser un proceso exterito y que tiene que visibilizarse y que tienen que aplicarse para cada asesinato doloso, el protocolo de feminicidio, hasta saber qué fue lo que sucedió. Que aunque todos los estados digan que lo aplican, la verdad uh -huh. es que no lo aplican. Si volvemos a ver las cifras que establece la Secretario Ejecutivo Nacional, nos vamos a dar cuenta que difiere de la realidad que tenemos, tanto de redes sociales como de los informes sombras que las, act las activistas estamos elaborando constantemente.
2: Y Ana Fátima, se habla mucho también de, de prevenir este tipo de situaciones, de delitos, cómo terminar con ello, y sin embargo, bueno, pues esta palabra parece ser que no pues que no, que no hay eco en todo esto, porque seguimos viendo feminicidios en el país. Y otra cosa, pues es también la manera de actuar de las distintas autoridades, que muchas veces no ni siquiera tienen los protocolos adecuados. Estaba leyendo también por la mañana un eh, el caso de, de Yasmín, por ejemplo, que fue encontrada contratada para cantar y fue hallada muerta en Oaxaca el día de su cumpleaños. Una nota que se publicó el día de ayer. Eh, y bueno, pues... Casos como estos, algunos más mediáticos que otros, pero finalmente mujeres que por alguna razón son asesinadas y que lo más lamentable todavía de todo esto, que es lo más grave, como decías, la violencia extrema, que es ya llegar a un feminicidio, pues es que permanezcan en, eh, en impunidad, en total impunidad en muchos casos y en otros, pues mal seguidas las investigaciones como lo estamos viendo.
5: Así
15: es, porque el tema no es solamente que exista la impunidad, sino cómo también las fiscalías, y no lo digo solamente por la de Morelos, volvemos uh -huh. también a ver la de Jalisco. Uh -huh. En el caso de Luis Raquel, una mujer que fue asesinada en plena vía pública por feminicidio porque su hijo con síndrome de autista causaba mucha molestia a varias personas, uh -huh posteriormente sale a la luz el fiscal diciendo que posiblemente ella se había ha causado las heridas uh -huh. mostrando videos que debían de haber sido confidenciales y parte de la cadena de custodia donde ella estaba comprando unos cerillos. Uh -huh. Yo no entiendo cuál es la relación entre comprar cerillos y autoinmolarse. Uh -huh. Y lo vemos aquí cuando el fiscal dice, le encontramos con broncoaspiración, se va a seguir la debida diligencia. ¿Cómo se va a seguir la debida diligencia? Si evidentemente el cuerpo demostraba con los videos y con las imágenes que hemos visto que tenía moretones y que tenía serias lesiones que podrían verse a simple vista, y es lo que tendremos que estar viendo, como también las fiscalías autónomas siguen buscando la manera de minimizar, de no evidenciar y sobre todo de ocultar lo que pasa verdaderamente con los cuerpos de las mujeres y con sus feminicidios
2: bien, pues muchas gracias por esta, esta entrevista y conocer también pues estos, estos trabajos que se hacen eh, desde una coordinadora como esta de la red de abogadas Violeta para dar apoyo a los seguimientos en casos de feminicidios para que se pueda dar justicia, que se sepa también eh, que siempre hay este eco que abona en mucho abona en mucho dada eh, estas situaciones que estamos viendo y que pues solamente queremos que se esclare aparezcan estos hechos y que parece ser que está causando eh, mucha dificultad el llegar a ellos, sobre todo por parte de la Fiscalía de Morelos. Pues muchas gracias, Ana Fátima.
15: Gracias a ustedes y un saludo. Esperemos que esto pueda llegar a buen término, claro
2: de la mejor que sí. manera. Muy buenas tardes. Ana Fátima López y Iturríos es coordinadora nacional de la red de abogadas Violeta, este tema que pues bueno ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum cuestionó la calidad moral del fiscal de Morelos e insistió en que hubo encubrimiento e impunidad en el caso de esta joven de 27 años pues la fiscalía del estado eh, hasta el día de ayer no había integra, en, eh, entregado la carpeta de investigación ya hoy se hace esta entrega pero la cataloga como una investigación desaseada encubridora y aún no eh, querían entregar todos estos datos. También reveló esta conversación que hubo vía WhatsApp entre la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, donde este último le mandó a la funcionaria capitalina un vínculo a una página pornográfica. Al cuestionarle esto, eh, la fiscal de la Ciudad de México, pues él dijo que le habían hackeado su teléfono, pero que ya está bien, casualmente. Y bueno, pues estos, estos distintos datos que no se entienden del todo lo que dijo al principio, este fiscal, quien ahora está en el ojo del huracán por haber mal llevado esta investigación, dar por hecho situaciones sin tener más allá de una necropsia y las conjeturas que su equipo haya hecho sobre el tema. Muy grave la actuación de esta fiscalía, que tendrá mucho, mucho que explicar conforme vaya avanzando esta. Investigación Y bueno, pues los feminicidios allá en Morelos, por cierto, que pues han llevan 23 en lo que va de este 2022, persisten feminicidios en Morelos. Eh, meses antes hemos tenido estas notas, pese a una alerta de género que hay y pues habremos de preguntarnos cómo va la justicia para las víctimas. Una con 40 minutos, continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Bien, y también esta semana ha iniciado la COP27, esta eh, pues reunión que hace posible que se escuchen las distintas propuestas, que se hagan acuerdos y que se expongan al mundo, pero sobre todo que se lleven a cabo. Se han centrado en distintos temas las los distintos análisis que hay sobre ella, desde pues cómo es que Coca-Cola eh, está detrás de todo esto, financiando a la cop 27, 27 cuando pues en los temas de agua tiene mucho que explicar ha habido también pues muchas críticas sobre todo de qué sirve que existan esas reuniones qué sale de ahí qué es lo que se genera realmente y que podemos como ciudadanas y ciudadanos del mundo eh, hacer eco a todos estos llamados que hay con los líderes que se reúnen en la Cop 27 hemos invitado al doctor Omar Macera que es investigador en energía renovable local cambio climático y sustentabilidad es coordinador del grupo de innovación ecotecnológica y bioenergía en el instituto de la UNAM en el, en el IES de la UNAM y doctor Omar Macera qué gusto recibirle en este espacio muy buenas tardes
11: buenas tardes Deyanira. un gusto estar otra vez con, con ustedes
2: pues el gusto es nuestro y qué decir, ¿desde dónde ir mirando todo esto? Bueno, solamente el IES decir que es el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. ¿Qué decir de todo esto de la COP27, por dónde empezar, cómo verlo? Porque hay cosas que, pues, que tanto que se dice, pero ¿qué, ¿en qué debemos centrarnos, doctor, desde su punto de vista?
11: Sí, la verdad es que, pues, estamos todos muy muy preocupados, ¿no? Porque eh, la COP 27 fíjense, 27 uh -huh. reuniones que han habido de este tipo la, cuando decimos COP se refiere a la conferencia de las partes es la reunión más importante internacional sobre cambio climático donde pues concurren como una tipo de asamblea de la ONU ¿no? concurren los jefes de estado esta vez se esperan a 100 jefes de estado más de 35 mil personas para pues negociar al final de cuentas el objetivo final es lograr eh, que eh, la temperatura del planeta no no sobrepase en este caso el ya se decidió que es un nivel de 1.5 grados centígrados de calentamiento que es lo que lo que puede lo máximo, ¿no? que 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 puede que se ha visto, ¿no? que se puede man, que se puede incrementar la temperatura sin causar daños irreversibles a, a los ecosistemas, a la Ah, pues a ahora toda la infraestructura que que tenemos como como seres humanos en el en el planeta, ¿no? Eh, pero, pues sí, lo preocupante es que digo este empezó siendo 2 grados centígrados, ¿no? Cuando cuando comenzó la la, la todas las conferencias del clima en el 92, ahora ya es 1.5 grados, pero síguense, llevamos ahora de, de incremento de temperatura uno punto las emisiones siguen aumentando, hubo un pequeño caída con el COVID, pero inmediatamente, ¿no? Ahora que otra vez, uh -huh. este, se recuperaron pues las, las economías, pues este, sigue habiendo la dependencia terrible del mundo, ochenta por ciento de la energía viene de combustibles fósiles, este, más, pues, los procesos de deforestación y otras cosas, y bueno, lo tremendo es que siguen habiendo estas conferencias, pero, eh, de fondo, eh, no, digamos, las acciones no, lo que está pasando en el mundo no corresponde uh -huh. con los compromisos y las cosas que se dicen que se van a hacer en las en las conferencias y esta no es eh, no es una excepción, como decías tú de hecho Deyanira, uh -huh. en, 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 al inicio, incluso ahora hay una crítica muy grande porque cada vez más es evidente ahí hay, hay lo que se llama ustedes saben el el famoso green washing, ¿no? que uh -huh. es el lavado verde, ¿no? como esto de que cómo es posible que la Coca-Cola, que es la principal eh, productora de, de de plástico, envases de plástico para refrescos, ¿no? Y obviamente con la cuestión del de la, consumo de agua, uh -huh. sea una de las patrocinadoras de este evento. No sé si sabían, pero hay 30 empresas a nivel mundial que son responsables uh -huh. del 30% de todo el consumo, o sea, corporaciones, ¿no? Tipo... Este, eh, que son responsables del consumo de, de, las, de las emisiones no de uh -huh. gases invernadero a nivel mundial
2: Efectivamente, pues muy grave Todo esto, 30 empresas a nivel mundial Que pues están ubicadas y demás Pero que no pasa a final de cuentas Nada, no hasta el momento Y hemos escuchado también Hay algo que me parece también importante Doctor, que los países Pobres que no generan muchas de estas Emisiones contaminantes eh, Pues muchas veces ellos son Los que resienten también todos estos Efectos del cambio climático y demás Y había una especie De compromiso también de que países ricos y que son contaminantes, un caso por supuesto que es Estados Unidos, que puedan ayudar también a países eh, pobres en todo este eh, sentido. Hay mucha, hay mucha pobreza también y que tiene que ver justamente también con muchas cosas, y entre ellas algo tiene que ver el cambio eh, climático, por el tema de las eh, de la inmigración, por ejemplo, de cómo pues muchos lugares ya no son aptos para las cosechas y más, cómo estamos viendo ese tema tema de ricos y pobres en el mundo y qué tiene que ver el cambio climático en todo esto
11: sí bueno el cambio climático digamos al final es un reflejo de de las grandes inequidades que hay en el en el mundo de una forma muy particular de, de desarrollo no que ha sido ahora se le llama pues incluso fosilista, no depender de los combustibles fósiles para para nuestra producción de energía y bueno, los que han hecho, los que han producido más y utilizado más este tipo de energía son unos cuantos países del, del norte global, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, este, los países de la Unión Europea, Rusia y, y, este, y algunos otros, y últimamente pues, China y otros países, pero históricamente pues, son estos, sobre todo Estados Unidos, de los mayores responsables, eh, y en cambio, pues hay diferencias de hasta más de 100 veces, ¿no? Incluso per cápita, ¿no? En términos de per cápita, entre una emisión de, por ejemplo, un estadounidense y un país eh, de los más pobres de, de África, ¿no? Lo paradójico es que estos países no han contribuido, ¿no? Como que estamos hablando de África, no han contribuido prácticamente con nada, pero son los más vulnerables ahora a los efectos del cambio climático. En Pakistán acaba de haber una inundación terrible y ha dejado a 30 millones de personas sin casa, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿no? Y es una pequeña muestra de, ustedes saben todo lo que ha pasado, incluso aquí en, en México, ¿no? Uh -huh. En otros lugares hay sequías, los incendios forestales, ¿no? Entonces, hay una gran desigualdad. Eh, aquí los países de, del norte se habían comprometido a dar mil millones de dólares anuales, uh -huh. más que nada como en cuestiones de transferencia de, de tecnología de para ayudar a la mitigación, pero primero no lo han cumplido y segundo, justamente los países más pobres en esta conferencia están diciendo sí, eso es parte, pero no está ayudando a suplir todos los daños que estamos sufriendo nosotros eh, por esta eh, esta falta de, de, redu de, de, de reducción en las emisiones globales, ¿no? Uh -huh. Vamos ahorita a una trayectoria de 2.8 grados centígrados, ¿no? Tengo que llegar a 1.5, o sea, eso implica que en la práctica se deberían reducir a cero, ¿no? Las emisiones, uh -huh. que ahora son 50 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año, a cero para en, en este los siguientes 30 años, ¿no? Entonces... Sí, el problema ahorita es que está este tira y afloje, ¿no? Los que tienen la responsabilidad no la asumen, los más pobres son los que sufren las consecuencias, esas consecuencias están llevando a acelerar, pues ya saben ustedes, los problemas migratorios, eso a su vez ahora está exacerbando toda la xenofobia y ustedes saben que en Europa todos los movimientos de los partidos de derecha y ultraderecha están ganando mucho territorio, muchos votos y todo, y, uh -huh. y bueno, muchos de estos migrantes son migrantes también que, que que vienen también por esta cuestión climática, ¿no? Entonces sí, uh -huh. el panorama está complejo, y si a eso le añadimos lo de la guerra de Ucrania, con que que Rusia pues, este, ya uh -huh. no llega el gas eh, eh, ruso a Europa, uh -huh. y que muchos países ahora otra vez volvieron al carbón, y, y, este, y se ha parado mucho, pues la discusión sobre la transición a renovables, pues, entonces está la cosa bastante complicada en efecto.
2: Efectivamente pues sí, desafortunadamente es así hay que decirlo con, desde esa, desde esa realidad que se observa y que se siente y que estamos viendo en los números que se van reportando en las temperaturas, en los deshielos y en muchas otras cosas y yendo hacia, quisiera ir ya entrando hacia lo que puede hacer la sociedad civil, la acción de la sociedad civil las acciones de los gobiernos y si realmente pues algo se va a conseguir a través de de los gobiernos actuales y hay algunos discursos independientemente de quién los diga que por supuesto también es es importante por ejemplo el, el presidente Nicolás Maduro eh, se aventuró a decir y no sé usted qué opine sobre esto, dijo que la crisis climática es una realidad insoslayable que solo puede enfrentarse con hechos concretos, esto de hechos concretos me parece muy importante, aunque también pues habló de eh, propuso cambiar el modelo capitalista para preservar la vida en el planeta, se refirió a la Amazonía, se refirió pues a todas estas áreas que todavía pueden ser, o son muy importantes como pulmones en el mundo, en el planeta, o por ejemplo eh, Petro de Colombia eh, dio un decálogo entre ello, dijo que la es la hora de la movilización de toda la humanidad para enfrentar la crisis climática que el mercado y la acumulación de capital no son el mecanismo para superar la crisis climática, que solo la planificación pública global y multilateral permite pasar a una economía descarbonizada. E incluso fue más, dijo que los tratados consultivos de la OMS, la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional, deben seguir los acuerdos de la COP y no al revés. Me parece que puso también un punto importante en todo esto. No sé usted qué opine, doctor.
11: Sí, bueno, de Yanira, esto eh, se alinea mucho con con todo lo que hemos estado trabajando nosotros eh, justamente la perspectiva aquí del, del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático ahí en el en el Conacit y tiene que uh -huh. ver primero con esta incapacidad definitivamente de los gobiernos eh, de hacer frente a estas estrategias climáticas con eh, de una manera eh, efectiva, pero sobre todo porque hay un pues es así, no no es, no es aquí ahorita tomar política, partido político por pues nada, pero es es cierto que vivimos en un sistema capitalista, dominante, que a nivel global y con el neoliberalismo ha llevado a un eh, acentuamiento de todos los de, de la inequidad y de los problemas ambientales, sobre todo porque pues el el este modelo ve al mundo como un gran mercado y como una posibilidad de crecimiento, básicamente el motor es el crecimiento continuo de la economía y del consumo, ¿No? Y eso Crecer infinitamente en un mundo que tiene finitos límites, li pues nos está llevando, es como ir contra, chocar contra la pared, ¿no? Con la biodiversidad, con el clima, uh -huh. eh, con los bosques, con la equidad, ¿no? Y, y bueno, en, ante ese panorama me parece muy interesante, ¿no? Esto que comentas, el discurso de Petro, yo el de Maduro no lo vi, pero el de Petro uh -huh. me parece muy interesante. Sí. Creo que sería muy bueno que como uh, incluso a nivel de México alinearse uh -huh. un poco más con estas propuestas que nos implican justo ¿no? un poco la salida de este modelo a una forma mucho más sustentable de uso de la energía. No es no es nada más meter molinos de viento, uh -huh. aerogeneradores y paneles solares por todas partes, sobre todo de ninguna manera con megaproyectos, es más bien reflexionar sobre otros patrones de uso de la energía. Más orientado al ahorro, a las necesidades, a un consumo eh, eh, realmente eh, donde donde sepamos que lo necesario, ¿no? Consumir lo necesario, consumir más localmente, eh, hacer pues todas esas políticas de movilidad de transporte público. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero sí requieren pues esta, esta, este, yo creo que una alianza a nivel internacional, ¿no? Uh -huh. Con estos gobiernos que están planteando algo diferente y también a nivel de la ciudadanía, ¿no? Necesitamos uh -huh. nosotros pasar, ¿no? Este, sí. Ya no podemos depender de que solo los gobiernos sean los que actúen porque uh -huh. no lo van a hacer, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, yo creo que también eh, se afectan muchas veces intereses económicos muy fuertes cuando cuando pensamos en cambiar de manera radical cosas que pueden ayudar a que tengamos menos efectos de este cambio climático. Incluso el propio Petro en este decálogo, en su punto 8 dice que el Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en países en desarrollo, o que la banca privada y multilateral debe dejar de financiar economías de hidrocarburos, es decir, pues Independientemente que nos guste o no de qué partido viene o si es de derecha o si es de izquierda me parece que son propuestas como muy factibles propuestas que pues también mueven intereses el tocar y el mencionar al Fondo Monetario Internacional en un foro tan importante creo que es bastante valiente y atrevido quizás pero ahora le pregunto y con esto cerraríamos eh, doctor como sí. personas ¿cómo es que afectamos más al planeta también? porque los gobiernos están hechos de personas y a veces los gobiernos no nos llegan llevan a buenos puertos en temas de cambio climático, pero como personas, como sociedad civil, tenemos también un poco en nuestras manos poder cambiar. ¿o ¿Qué es? ¿Cuáles son esas actividades que más realizando, realizamos que afectan al planeta?
11: Sí, mira, es muy importante. Eh, hemos estado discutiendo mucho eso con, con diferentes organizaciones sociales, con incluso bueno los estudiantes, la gente que que tengo yo incluso en el en el grupo en en la universidad y es este digamos hay que hacer una combinación de acciones no por supuesto que todo es muy importante empezar con acciones individuales que es nuestra nuestra responsabilidad de cómo cómo estamos no actuando eh, eh, con el planeta y tienen que ver con el uso del coche individual con o sea con toda la cuestión de darle lo que había comentado no dar más énfasis al transporte público consumir en evitar los alimentos chatarra, ultraprocesados, eh, evitar estar consumiendo y consumiendo y más bien reutilizar, reusar, etcétera, ¿no? Hay que uh -huh. hay que meternos mucho más fuerte en, en una dinámica diferente de, de relación con el medio ambiente y y con y con los seres humanos, pero no no es o sea, pero no hay que llevarlo todo al plano individual. Como yo les comentaba, o sea, hay diferencias muy grandes y hay responsabilidades tremendas que tienen que ver más con las inequidades y con estas injusticias sociales, ¿no? Entonces, sí necesitamos al, eh, trabajar también y sobre todo a nivel colectivo, ¿no? O sea, ya eh, presionar a los gobiernos y presionar hacia nivel local y a los municipios, a los gobiernos a cada nivel, eh, y sobre todo del sur global también al norte global y a las corporaciones, ¿no?, para que hayan estos para que estos cambios vayan saliendo porque miren les pongo un ejemplo y con eso ya este ilustrativo uh -huh. tú puedes hacer lo mejor que puedas para la bas para reciclar la basura pero si en tu en tu colonia no o en tu municipio digamos ciudad no hay una estrategia de separación de la basura pues va va a terminar todo en el mismo camión revuelto no entonces sí hay cosas que dependen de los individuos, pero hay cosas que dependen del del cambio en las políticas públicas, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar de manera colectiva, ¿no? Entonces, yo sí les llamaría a todos a, este, a hacer lo que puedan desde lo local, pero no es asumirnos que eh, toda la responsabilidad como individuos, sino también trabajar para que estas, eh, eh, para que haya acciones más a nivel de de cambios, ¿no? Uh -huh. En políticas públicas, y a veces, pues... No van a ser solo con el el gobierno no las va a hacer nada más con votar votar no sino que va a ser a través de la movilización social muy muy fuerte no a nivel nacional local y luego pues también hay que hacerlo apoyar a estas movilizaciones internacionales la verdad que no nos queda de otra es muy importante ya no está el espacio para decir ay bueno a mí esto no me toca uh
5: -huh, uh -huh. <ríe> a
11: todos nos va a afectar a todos nos va a afectar. Y los que tengamos hijos y, y estemos las futuras generaciones, pues con más razón que que hay que hay que hacer un un esfuerzo grande y, y movilizarnos, ¿no? Responsabilizarnos, apoyar a que estas cosas que cambien, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Cuando habla de futuras generaciones, ¿no? Me imagino este planeta en 50 años o en 100 años, sí. ¿cómo estará?
11: Imagínate, ¿verdad? si no hacemos algo de, de fondo. Pero miren... Yo con esto concluyo, uh -huh. es increíble cuando uno se pone a revisar la cantidad de alternativas que tenemos para que esto no suceda. O sea, hay muchos intereses, pero lo que es cierto es que hay las oportunidades de hacer las cosas diferentes son enormes. Y podemos hacer, o sea, está demostradísimo, hay una muchísima literatura ahora y, y, y ejemplos de organizaciones que desde lo más chiquito hasta nivel grande que que están demostrando, ¿no? Con su práctica que sí es posible reducir los consumos, sí es posible vivir en un mundo de otra manera, incluso siendo los nueve mil millones no quiere decir que que no, sí se puede. Lo que pasa es que sí hay que cambiar de modelito de chip, ¿no? Ya no es consumir, 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 sino es estar de otra manera en el en, en el mundo. Y cuando uno lo pone así, ¿no? Cuando uno cambia hacia satisfacer necesidades básicas, cooperar con los demás trabajar con estos más a redes locales etcétera va viendo que que las cosas que parecen imposibles se vuelven posibles no entonces para mí es muy importante este imaginario no no no, no es algo que ya tenemos lapidario sí se puede hacer cosas pero pues y, y están ahí y son posibles pero pero sí nos tenemos que mover <ríe> no uh -huh. no van a ocurrir por los gobiernos eso sí es un hecho
2: Así es. Bueno, pues sí, una tarea difícil, pero no imposible. Hay muchas posibilidades, centrémonos en eso, que podemos hacer en lo cotidiano, que pueden ayudar con un grano de arena. Y sé que un grano de arena, pues no es mucho, pero si juntamos muchos millones de granos de arena, pues pueden hacer una pequeña diferencia en el mundo. Pues, doctor, como siempre, un gusto conversar con usted. Muchas gracias.
11: No, muchas gracias. Un gusto también estar, haber estado otra vez con ustedes. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias, doctor Omar Macera, investigador en energía renovable local, cambio climático y sustentabilidad y coordinador del Grupo eh, de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Bien, pues ya son las dos de la tarde. Tenemos que ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma Reu. Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU 96.1 de FM
16: 860 de AM
4: Comunícate con nosotros correo de voz,
1: 5623-3281 XEUN N.
0: Radio Unam.
1: Experiencia Sonora.
16: Hola, soy Ana García Bergua y estoy en Descarga Cultura punto UNAM.
13: Novedades
16: De las Voces de Punto de Partida, compartimos la obra de Carlos Chávez.
1: El tiempo blanco del mar abierto se corresponde con la extensión del océano, que se antoja infinito a ras del agua. Sobre una barca, para resistir el tedio o el pavor de su falta de límites, de su inconmensurabilidad, disponemos de la paciencia, la melancolía o el cinismo,
16: este y otros estrenos en
1: www.descargacultura.unam.mx.
3: con toda su extensión, el arte no deja de tener barreras. Hay mentes para las que una sola disciplina no es suficiente. Trans-indisciplinados.
17: Cuatro sesiones sobre artistas que saltan las barreras disciplinares. Dibujantes, devenidos músicos, músicos devenidos narradores, o marionetistas, o ensayistas, o traductores, o editores. Y de vuelta al
3: dibujo. Radio UNAM te invita a tomar el taller de conocimiento y apreciación estética impartido por Otto Cáceres solo cuatro sesiones 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre de las 11 a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM informes e inscripciones a cursos cursosrunam.com Arroba
1: gmail.com Radio UNAM Experiencia Sonora Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico Prisma arroba, gmail, punto Radio UNAM Arroba gmail.com
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: No te puedes perder la ceremonia del premio José Robidosa 2022 Al Mejor Documental Mexicano Mejor Documental Estudiantil Y Premio del Público Seleccionados entre 18 títulos Producidos por jóvenes creadores Las citas mañana jueves 10 de noviembre En punto de las 18.30 horas En la Sala José Revueltas Del Centro Cultural Universitario La entrada es libre Y el cupo limitado como parte del ciclo transfrontera, dedicado a Brasil, se llevará a cabo la presentación de María Veraldo, quien interpreta canciones de su autoría, fruto de la investigación entre los universos de la música pop, improvisación, el ruido y la canción brasileña. Esta presentación se llevará a cabo mañana jueves, en punto de las 20 horas, a través de las redes sociales de música UNAM. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM organiza el Tercer Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, en esta ocasión bajo el tema Crecer de golpe: violencias en las infancias, que busca visibilizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, considerando que hoy más que nunca, desde la cultura escrita y la apropiación del lenguaje, es posible abordar problemáticas que aquejan a nuestra sociedad para darles voz y plantear soluciones. El tercer encuentro internacional, infancias y adolescencias libres y diversas, se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre en las instalaciones de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU un gusto que continúen en esta sintonía en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx gracias a nuestras y nuestros radioescuchas que se hacen presentes, quienes no también les mandamos un saludo, quienes nos escuchan por radio también y que nos dicen no no escribimos pero aquí estamos muchas gracias también, siempre un gusto saberles en este espacio y nos llegan los mensajes, uno de ellos, Mayra Elizondo nos dice, situación muy triste, esperar que los otros sean los que hagan algo por mejorar la condición de cambio climático, pero algo simple, ¿cuántos están dispuestos a dejar de tomar Coca-Cola para que deje de ser de las empresas más contaminantes? Su patrocinio a la COP27 parece una burla. Muchas gracias, Mayra Elizondo. Pues sí, efectivamente, tiene esta empresa mucho dinero, muchísimo dinero, y ojalá que también invirtiera en cosas buenas. Creo que sí lo hace, pero pues eh, todo lo que genera también eh, todos los días, pues no, no debemos de dejarlo atrás también y que es toda esta producción de plástico y que ese plástico afecta a nuestro planeta. Gracias Mayra. Eduardo Mendoza, Rebeca Vega, muchos saludos. Sebas Pavón, el reloj climático sigue corriendo, tal vez termine con la burguesía ambiciosa antes que nosotros. Gracias eh, también Eduardo Gora. donde eh, le dan foro a transfóbicas. Bueno, gracias aquí por su por su comentario. Eh, Sebas Pavón nos dice mientras están estas nefastas administraciones continúen con su política de siempre, esa impunidad seguirá perpetuándose. Justicia no solo para Ariadna, también están caso Lesbia, y de Mendoza, Luz Raquel, Devani y muchas más a las que les apagaron su voz. Muchas gracias, Sebas Pavón. Rebeca Vega nos dice pero sería importante me hiciera favor de dar un ejemplo. En lo personal, reciclo el agua de la lavadora, separo la basura orgánica, pero vivo en un departamento muy pequeño, me gustaría hacer composta, pero no tengo un lugar para ocupar, por favor, un ejemplo muchas gracias, bueno Rebeca Vega tomo como pretexto este mensaje para que podamos hablar de casos concretos en los que podamos generar estos pequeños cambios que impactan al planeta, muchas gracias gracias por eh, hacernos estos comentarios, gracias también a César Soto, a San Valentín Martín, muchas gracias. Gracias también, Jorge, eh, Jorge Fra que nos escribe aquí César Soto nos dice el detalle de homologar el delito de feminicidio en ámbito federal no es la opción viable en la persecución penal es competencia local y no federal prioridad unificar métodos y procedimientos en fiscalía local y federal en investigación ministerial muchas gracias César Soto por el comentario a nuestros amigos de derechos infancia también saludos Fátima López Mario Navarrete Oscar G eh, muchas gracias aquí por el comentario que a mí toca que a mí corresponde, Oscar G., agradezco tus palabras. Eh, gracias también mmm, a David Castillo, eh, a nuestros amigos del Palacio de la Autonomía de la UNAM, a José Luis León, muchísimas gracias. Y gracias a las personas que se sumen en redes sociales, PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Por aquí también Marco Fernández nos escribe, eh, Eduardo Mendoza nos dice: ahora es esencial, además de decir que hay muchas acciones para tomar para cambiar el estilo de vida, el decir cuáles son y en qué consisten dichas acciones. Abrazos a Deyanira y equipo. Gracias, Eduardo Mendoza. Siempre también aquí importante leer todos los comentarios. Bien, pues nos vamos ahora a escuchar la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos a Radio Francia Internacional, junto a Guillaume Buffet en la realización técnica de esta emisión para empezar un resumen informativo de este miércoles 9 de noviembre.
1: Carmele Galluvo.
12: El escrutinio de las elecciones de medio mandato prosigue en Estados Unidos pero los resultados parciales indican que el partido demócrata de Joe Biden sale mejor parado de que lo, lo que presagiaban los sondeos. Los republicanos avanzan, pero no es la oleada prevista. Están en condiciones de hacerse con la mayoría en la Cámara de Representantes, pero en el Senado se registra empate. La batalla por la Cámara Alta depende aún de los resultados en cuatro estados, Georgia, Nevada, Arizona y Wisconsin. Y dos datos significativos. El candidato John Fetterman se impone en un estado clave, Pensilvania, mientras que en Florida se registra una victoria aplastante de Ron DeSantis, el único republicano que destaca frente a Donald Trump. Su triunfo consolida su estatura presidencial para las elecciones de 2024. Ron DeSantis.
9: Damos más importancia a los hechos que al miedo. Pensamos en la ley y el orden por encima de los disturbios y el desorden. Florida fue un refugio de cordura cuando el mundo se volvió loco. Y enfrentamos ataques, recibimos golpes y tuvimos el coraje de liderar. Hicimos promesas, hicimos promesas a la gente de Florida y las hemos cumplido.
12: Y la inflación desata el descontento social en Europa. Grecia funciona hoy a cámara lenta, con pocos transportes y sin emisiones de radio y televisión. Una huelga general convocada por los sindicatos del sector privado y público contra el alza de los precios en Atenas. La capital se registraban hace unos instantes choques entre manifestantes y policías. Y también en Bélgica hay hoy una huelga general por motivos similares, al igual que la que se prevé para mañana aquí en Francia. En Ucrania un alto responsable de la ocupación rusa en la región de Gerson, Kirill Strumusov, murió hoy. Gerson es el eje de una contraofensiva. Oficialmente no se han precisado las causas de esa muerte. Y Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp anuncia el despido de 11.000 empleados, lo que corresponde a cerca del 13% de sus efectivos. Es el primer plan social de envergadura en la historia del grupo estadounidense de tecnología. Recientemente la compañía publicó resultados trimestrales decepcionantes. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 14 minutos después de esta información internacional vamos a la sección de sustenta obtienen estudiantes de la UNAM tercer lugar del Climatón 2022 con el proyecto laboratorio vivo del humedal hoy en sustenta Daniel Olivares nos platica de qué se trata dicha propuesta adelante
3: sustenta sustenta innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Muy buenas tardes al público radioescucha que diariamente sintoniza este espacio informativo de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta hoy hablaremos del proyecto ganador del tercer lugar del climatón unam 2022 certamen que nació en el año 2020 como un llamado a la acción colectiva para crear conciencia ante la emergencia climática y dar visibilidad a a la crisis socioambiental en México. Los ganadores del tercer lugar de este concurso fueron estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM quienes desarrollaron el proyecto Laboratorio Vivo del Humedal, cuyo objetivo es construir tejido social, conocimiento y concientización acerca de la biodiversidad del humedal ubicado en la zona de Tlahuac, Chico. En entrevista con Sustenta... Armando Uriel Ramos Cruz, estudiante de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM e integrante del equipo ganador del tercer lugar del Climatón 2022, nos habló acerca de los objetivos de su proyecto.
18: El Laboratorio vivo del la humedal se planteó justo como un espacio público que permite involucrar de manera educativa y experimental el uso de estrategias tanto de bioremediación como ciclos de cerradas de energía y agua. Es decir, que la, la comunidad sea parte fundamental de este espacio público y que genere este vida al la humedad, ¿no? que colabore a la rehabilitación de la que se encuentra en un mal estado actualmente. Así, justamente, nuestro, nuestro proyecto se vincula a siete objetivos de desarrollo sostenible. Destaca justamente el número seis, que es agua limpia y saneamiento, el número once, que son las ciudades y comunidades sostenibles, así como el 13 y el 15 que son la acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres.
4: Este proyecto busca beneficiar el clima, recuperando la flora y fauna más distintiva de la región, resignificando la diferencias entre naturaleza, ciudad y comunidad, con la finalidad de lograr un escenario socioambiental justo para el futuro de la ciudad, en beneficio de la comunidad. Este proyecto nació de la necesidad y preocupación de los universitarios por el agua, los ecosistemas y la comunidad, por lo que plantean un trabajo coordinado con los principales actores que fomentará el rescate y cuidado del humedal y así aprovechar los servicios ecosistémicos que se generan para alcanzar la justicia climática, además de fortalecer la identidad cultural histórica de nuestra ciudad. Escuchemos a Armando Uriel Ramos, quien nos explica cómo está dividido el proyecto. Para
18: alcanzar esos objetivos dividimos el proyecto en tres grandes fases. Justamente el primero se llama Reconectar agua, tierra y sociedad, donde se involucra justamente el desarrollo del tejido social para revalorizar el humedal desde la comunidad con pues, mapas de recorridos colectivos observatorio de observatorio de especies y aviturismo entre otras cosas la segunda fase consiste en justamente la rehabilitación del humedal y sus orillas en donde aquí se van a implementar eh, técnicas de biorremediación in situ y también la implementación de biodigestores en viviendas que no cuentan con servicios públicos adecuados a, para evitar la contaminación del propio humedal para así llegar a una gran tercera fase en la que denominamos la integración del humedal a la ciudad. Esta gran fase consiste en cuatro ámbitos. La primera es justamente el tema de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, la captación pluvial de agua, la producción agrícola y de cultivos mediante técnicas chinamperas para asegurar el, el, la sostenibilidad del ecosistema y para así llegar a más, a beneficiar a más de 60 mil. 600 personas que viven en Tláhuac y Valle de Chalco.
4: El gobierno de la Ciudad de México presentó en agosto de 2022 el proyecto integral del lago Tláhuac Chico, que busca disminuir inundaciones y la escasez del agua del oriente de la zona metropolitana del Valle de México. Con una inversión estimada de 4 mil millones de pesos, beneficiando el riego de 600 hectáreas que permitirá el desarrollo de proyectos ecoturísticos, ejidales y comunitarios. Por su parte, el Laboratorio Vivo del Humedal, ganador del tercer lugar del Climatón, propone complementar la propuesta del gobierno local. El Climatón de la UNAM es un espacio donde las propuestas universitarias en pro del medio ambiente encuentran resonancia entre la comunidad universitaria y el público en general.
18: La verdad es que es una experiencia muy bonita y muy buena eh, desde el ámbito académico creo que es un lugar en donde te puedes eh, comunicar y expresar realmente eh, el cómo piensas el mundo tú que puede llegar a cambiar o a transformarse para poder disminuir los efectos del cambio climático no en, en primera instancia y quizá nosotros eh, nosotras desde el punto de vista pues que entendemos el espacio y las dinámicas urbanas por nuestra formación meramente, pues sí, arquitectónica, urbanista y paisajista. Eh, nos sentíamos muy seguros, muy seguras de nosotros al momento de plantear estas ideas, ¿no? Sin duda, eh, no solamente pensar en beneficios locales, sino también regionales. Creo que es otra grande de las perspectivas que nos hizo ver tanto nuestra formación académica como lo que desarrollamos en el Climatón. Eh, es así que aquí justamente hago la invitación a todas las universitarias y universitarios para que se animen a participar en las siguientes ediciones de Climatón. Y con ello trata o aumentar, poner ese granito de arena para mejorar nuestro hábitat, nuestras ciudades y nuestro mundo. Pues nada, y ya como último, quisiera yo agradecer a, a Ivonne Dávalos, que es la coordinadora de Climatón, eh, por sus mentorías, tanto a mi equipo, también a Julia, a Oriana, a Mariela y a Andy, que siempre estuvieron ahí eh, a capa y espada, y pues nada, también a la a la universidad, eh, a la UNAM por, por brindar estos espacios que son importantes para nosotros.
4: Si deseas conocer más acerca del proyecto Laboratorio Vivo del Humedal, ganador del tercer lugar del Climatón UNAM 2022, puedes consultar el sitio oficial www.climatón.unam.mx En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos a los ganadores del segundo lugar de dicho concurso con la propuesta Ovejas Eco-Friendly. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
7: hay una
6: cuestión de yo, yo diría como es de amor a la tierra, tierra,
1: tierra porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: de la tarde con 21 Minutos y le doy la bienvenida al doctor José Luis Valdés Ugalde, quien es politólogo internacionalista, doctor en relaciones internacionales, ha sido director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, es columnista también y, pues bueno, analiza, por supuesto, temas de interés internacional. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Teñanita, gusto en saludarla.
2: Igualmente, doctor, pues ahora lo que nos trae a comentar con usted son las elecciones del día de ayer en los Estados Unidos, lo que está en juego, cómo ha visto pues ya estos resultados que se han dado, pues en medio de una situación difícil económica allá en los Estados Unidos y muchas otras cosas. Se avisoraba que el, el partido republicano arrasara, no fue de esta manera. ¿Cómo ha visto los resultados hasta el momento?
9: Bueno, para empezar, tenía desde luego, mire. Eh, con mucho gusto, eh, las elecciones en las elecciones de, de ayer, que en realidad siguen siendo de hoy porque hoy no uh -huh. se cierran todavía las votaciones en algunos distritos, sobre todo en algunos distritos de Nevada y Arizona eh, y bueno, Georgia ya vimos que se va a segunda vuelta seguramente porque quedaron en empate técnico los dos candidatos para el Senado, estamos hablando de 45, 435 asientos en la Cámara de Representantes es decir, el total de la Cámara de Representantes se renueva 34 de los 100 cargos senatoriales y 36 de 50 gobernaturas. ¿No? Además habrá elecciones de congresos estatales, secretarios de Estado y procuradores eh, a niveles distritales o de counties. Va a haber elecciones también muy importantes que en la frontera eh, México-Estados Unidos tendrán repercusión sobre los intereses mexicanos acá, allá en ese país. ¿no? Eh, normalmente, Dayanira, la las elecciones la pierde, las pierde el partido en el poder las elecciones intermedias. Siempre ha pasado así, con la excepción de Clinton en su primera intermedia, pero en las siguientes y subsiguientes, este desde luego perdió el partido en el poder la elección intermedia, porque está, digamos, es un referéndum um, a partir de las acciones que ha desarrollado el gobierno en turno, en este caso el presidente, que ponen en cuestión algunos de los temas más importantes que para el público estadounidense eh, tienen. no eh, Entonces, en la batalla es cerrada. Uh, iba uh -huh. a ser una, íbamos a tener una marea roja, pero como ya lo dijo usted, no ha habido tal marea roja. En realidad, lo que tenemos es un empate técnico prácticamente en todos los uh -huh. frentes. Habrá que ver el Senado cómo queda. Eh, puede quedar 50-50 de nueva cuenta con el voto de la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, para definir eh, decisiones dentro del Senado. Pero también hay la posibilidad de que quede. 51-49 eh, a favor de los republicanos. Si la elección en Georgia se define a favor del Partido Republicano, cosa que vamos a ver todavía. Entonces, todavía no está escrito todo, no están hecho las cosas todas, pero lo que sí tenemos es una situación de tensión. Lo que se está discutiendo en realidad es la democracia estadounidense. Estamos hablando. Eh, de una amenaza democrática democ democr a la democracia latente uh -huh. eh, por el número de candidatos trompistas y por la presencia del propio Trump dentro del ámbito electoral que ha estado influyendo muchísimo las designaciones de candidatos de su, de su corriente política para influir y tomar posiciones eh, y posicionamientos pues yo diría muy peligrosos con respecto al tema de los derechos humanos, el tema de la migración, el tema del aborto el tema de las armas en el contexto de la política este social y política política estadounidense vamos a ver qué cómo transcurren las cosas pero por el momento digamos este es el análisis pre preliminar que yo podría hacer eh, Habría que ver cuáles son las implicaciones para México también, desde
2: luego. Claro, eso es otro punto muy importante, doctor. Pues sí, no hubo esa marea roja que se esperaba en algún momento. Esto que usted menciona de los candidatos trompistas, pues sí, construyendo además y ya escuchábamos en su momento a Trump construyendo pues una una candidatura que ha dicho para recuperar eh, a Estados Unidos, e importantes también seguir estos discursos que de pronto hemos escuchado y sin embargo una participación también importante del electorado doctor doctor, ¿cómo vio esta, esta participación?
9: Pues bastante interesante, yo creo que uh -huh. participó más gente de la que consideramos en las intermedias como, como factible, eh, la, el interés está ahí, eh, se ha discutido desde el principio de este proceso electoral, incluso en el preámbulo del mismo, que cuánto, cuántas cosas están de por medio aquí, están de por medio muchos de los temas que el presidente Biden ha puesto sobre la mesa, está incluso de por medio el apoyo a Ucrania ahora que está en una crisis eh, pues tremenda humanitaria por los ataques de Rusia en contra de su territorio, de sus capitales, de su gente, de su población civil. Eh, estamos hablando también del tema del aborto, que es un tema complejo, pero muy discutido. Entonces, fueron temas todos ellos, sobre todo los de política interna, el de la economía, el tema de la salud, desde luego, también. Eh, después de la pandemia que hoy ya no cuenta tanto en este momento como tema de debate nacional, pero sí por lo pronto dejó una huella en la economía muy importante. este Son temas todos que trajeron desde luego el interés de la gente y participaron más todavía de lo que pensábamos. Creo que ha sido una participación interesante. Habrá que ver en los eh, datos finales cuál va a ser o cuál, va a, cuál sería la participación, pero yo sí calculo que pudo haber participado cerca del 50% del padrón.
2: Bien, y doctor, ahora sí pasar a esto que usted ya comentaba, esto cómo afecta o cómo podemos comprenderlo hacia México, porque si bien es una elección interna, una elección intermedia, una elección que, bueno, pues hay muchas cosas en disputa en los Estados Unidos, pero aquí en México, ¿qué, qué va definiendo también la relación? Hay que tomar en cuenta el resultado de estas elecciones.
9: Sí, desde luego, mire, eh, en realidad para, para los demócratas, los temas de derechos humanos respecto a, la, a los periodistas y una condena que se ha hecho para, para los asesinatos de periodistas en México, el respeto a las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y la lucha contra la corrupción, etcétera. Otros temas han sido los temas más caros en la relación con México eh, y con los republicanos tenemos básicamente el tráfico de drogas, en particular el fentanilo que ha causado cerca de 90 mil muertes en, en el 21. Eh, una creciente fuerza del crimen fue de, organizado también, el tráfico de personas, aumento de la inmigración indocumentada a la que siguen llamando ilegal a ellos. Eh, esto significa que van, vamos a tener posturas diversas. Eh, cambiaría el liderazgo de la Cámara, el liderazgo estaría en manos de Kevin McCarthy, que es un eh, diputado que este, representa el Distrito 23 de California y apoyó a Trump en su momento cuando se trató de revertir la elección, pero sin embargo criticó el, el ataque el 6 de enero. De todas maneras es un apoyador de la, de la construcción del muro, eh, enfocaría la atención de los republicanos, este nuevo speaker, es el, 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 el liderazgo, el líder de la Cámara de Representantes, la atención a los en, en, en términos de incrementar la seguridad en la frontera, eh, impulsaría medidas más radicales en migración. Eh, prioridad a la lucha contra la importación de fentanilo eh, y un interés específico, en la disponibilidad de agua para California. ¿sí? Eh, representan el ala radical del Partido Republicano y tendrán el control de las presidencias de las comisiones importantes para México, por ejemplo, asuntos exteriores, eh, agricultura, eh, productos eh, y, 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 la, y el judicial entonces vamos a tener una posición, un posicionamiento de esta cámara de representantes con mayoría republicano, republicana bastante fuerte con respecto a México y ciertamente México tendría que definir políticas muy concretas con la relación, nueva relación con los republicanos, puesto que están dispuestos a pues este empezar a presionar más sobre todo en el tema energético y en el tema del Temec a, a los mexicanos y al gobierno mexicano para que enderece algunas de las medidas que han sido tomadas. Entonces va a haber una polémica interesante dentro de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, sobre estos varios temas, y pues, hay muchos distritos de interés, de interés fronterizo. Está la redistribución del Distrito 15 en Río Grande Valley, eh, eh, ahí tenemos al demócrata Michelle Vallejo, que es progresista y que está contra la postura esta de Estados Unidos de quedarse en México eh, en fin, tenemos diferentes personeros que los eh, los distritos fronterizos van a tener una influencia muy fuerte eh, y prevalecen dentro de estos distritos fronterizos y la posibilidad de que los ganen los republicanos entonces vamos a tener un periodo bastante complejo en la relación bilateral de Yanira
2: Bien, pues sí, ya lo iremos platicando y sin duda, pues esto también es importante saber qué se espera para México y en negociaciones que están abiertas en estos distintos temas, doctor. Y bueno, pues ya veremos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque, pues como es tradición, se va a realizar una conferencia de prensa eh, que es el día después, es decir, hoy, después de estas elecciones intermedias. Ahí responderá las preguntas de reporteros. Y bueno, algo que también eh, mencionaban algunos medios, eh, estadounidenses, que por ejemplo que Biden pues va a señalar que su partido eh, o los candidatos que se postularon con su agenda resultaron elegidos y que también pues seguirá posiblemente defendiendo esta decisión eh, por la que la Casa Blanca fue ampliamente criticada en las últimas semanas eh, de dedicar tiempo y energía por ejemplo a discutir temas como el derecho al aborto, la protección de la democracia, la integridad electoral, además de la economía y la inflación. Ya veremos ese mensaje y esas preguntas y respuestas que se darán en este marco, doctor.
9: Sí, claro. Sí, sí, desde luego que sí, estas son cosas que van a surgir. Pero un apunte último que me gustaría hacer es el siguiente. Uh -huh. eh, me parece que independientemente de que no hayan ganado la Cámara de Representantes, los demócratas, y no hayan todavía definido una posición, una mayoría dentro de la Cámara de Senadores, lo que sí podemos decir es que esta María Roja se neutralizó y se contuvo la ofensiva de sectores muy recalcitrantes dentro del Partido Republicano que están tomados por el movimiento trompista, no en todos los casos, pero en un sector muy importante. Eh, y esto me parece que es un elemento que de, de, de optimismo. Es decir, haber tenido en los demócratas un frente de contención que contuvo el impulso pues retardatario, ¿no? porque es regresiva toda la política, de Trump es una política eh, peligrosa y que ha permeado además en la opinión pública y el sentido común de los republicanos de una forma generalizada. Vamos a ver hasta dónde esto es cierto, pero por lo pronto la contención de esta ola roja de alguna manera se logró y esto pues puede tener eh, resultados positivos para la democracia estadounidense de venir
2: Bien, pues sí, muy buen punto este. Muchas gracias, doctor. Siempre un gusto tenerlo aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: El gusto es mío, como siempre. Un abrazo.
2: Un abrazo para usted también. Muchas gracias. Gracias al doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista, doctor en relaciones internacionales y ha sido director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y este tema, las elecciones en los Estados Unidos. Nacional RU. Y en los temas nacionales, hace unos días surgió un, un rumor de que habría un concierto clandestino en la Ciudad de México de neonazis. Esto llamó mucho la atención, que tendrían un punto de reunión y demás. Eh, y esto fue pues en meses pasados, pero finalmente esto sí se llevó a cabo eh, fue un periodista que lo había anunciado, el periodista Juan Manuel eh, Jiménez advirtió de una, en una columna publicada en el Heraldo de México que en la ciudad se había, eh, la Ciudad de México se había vuelto un punto de reunión para personas con ideología neonazi y mencionó que se estaba organizando un concierto con agrupaciones que usan la música para propagar su pensamiento y efectivamente este evento se llevó a cabo, ahí se señalaba que desde hace dos años a México han llegado políticos y figuras del fascismo español a impartir talleres, capacitaciones y a captar a varios jóvenes en sus filas, también dijo que en un lugar se daría este encuentro, un punto de reunión entre estas personas y que pues comenzaría, desde ahí comenzó a repartirse una publicidad para poder promocionar un concierto que eh, el precio del boleto estaba en 1500 pesos que la locación sería secreta hasta el día eh, 29 de octubre y el 7 de noviembre pues ya finalmente el diario El País informó que este concierto llamado El Imperio contraataca fue organizado por la empresa llamada Desesperados División y se llevó a cabo en fecha señalada en el Salón Pantatlón de la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc y que acudieron más de 300 personas bueno pues hay un hecho interesante de conocer cómo es que, pues, este o qué, qué hay en estos eventos, cómo se organizan estas eh, personas y, bueno, pues algo que se está, pues, hasta donde se sabe por estas versiones periodísticas que se va llevando a cabo en distintos momentos estas reuniones y luego este, pues, esta fiesta, esta reunión ya mucho más masiva. Bueno, pues ahí atención a todo esto. En otro en otro tema, pues es que hoy prácticamente los distintos medios de comunicación continúan con este caso de Ariadna Fernanda, dictan prisión preventiva a Rautel N por el caso de este feminicidio, las conversaciones, que bueno, pues si uno las sigue, estas conversaciones que sostuvieron y que algunas se, ya se revelan como tal en esta en, estas, en los medios de comunicación pues nos podemos dar cuenta de distintas situaciones si habría una, un plan para esconder esta, este feminicidio por parte de quienes participaron habrían participado en él porque todo está eh, aún in, en investigación y solamente podemos manejarlo en ese sentido, seguramente los siguientes días arrojarán información más clara de todo esto en otros temas eh, declaran constitucionalidad para que militares sigan en labores de seguridad pública hasta el 2028 en la Cámara de Diputados que formuló la declaratoria de reforma constitucional para prorrogar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública luego de que, los 20, de que 20 de los 32 congresos locales avalaron los cambios en la Constitución. También en otro tema aprueban en lo general el eh, PEF 2023 con un recorte al INE y pese a, a elecciones que hay en Estado de México y Coahuila eh, con este recorte de cuatro mil millones de pesos y más recursos para la Secretaría del Bienestar y las obras prioritarias del gobierno, diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general pre el presupuesto de egresos de la Federación este PEF 2023 con ajustes mínimos del 0.07% respecto a la propuesta original del Ejecutivo. Y bueno, en otro tema también, el presidente garantiza acceso al Zócalo este domingo para marcha en defensa del INE. Eh, dijo que habló con la jefa de gobierno para garantizar el acceso al Zócalo a esta marcha en defensa del INE el domingo el próximo domingo 13 de noviembre, esto siendo que actualmente se realiza el campeonato mundial de béisbol 5 en la plancha del Zócalo. Así que habrá esta posibilidad sin que haya esperemos ningún problema, también llamó a las personas a que no haya enfrentamientos y pues ahí está este tema también importante de mencionarlo y también por supuesto lo que lo que será esta marcha en distintos lugares, en como lo habíamos mencionado, en distintas ciudades que se está organizando y este recorte que hay en puerta al INE y esta también eh, pues, posibilidad de que se reforme que haya cambios al INE. ¿Se toca o no se toca el INE? Pues ahí están los hashtags también a través de redes sociales, donde mucha gente ha participado dando su opinión al respecto. Ya estaremos ahí también atentos de lo que suceda el próximo domingo. Bien, continuamos y nos vamos ahora con eh, Ciencia Real con Dulce García. Ciencia Real más allá de
3: las verdades están las realidades. Nuestro lugar
2: en el universo. Concebir o tratar de imaginar la cruda inmensidad del universo es para enloquecerse lentamente. ¿Qué es después de todo este mundito en la inconmensurable bestedad? Un piojo, apenas eso. Y Marte es de arrugado territorio cuya espantosa soledad ya vimos. Es otro piojo, un piojo muerto, claro. Al menos nuestro mísero planeta es solo un piojo, pero un piojo vivo.
16: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Después de haber estado hablando del ser humano y cómo se conforma en sus partes, ahora pasamos a plantear en dónde se ubica, cómo es el lugar en el que existe. Para ello platicaremos primero pues sobre la Vía Láctea, la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar, nuestro planeta. El doctor Miguel Aragón, académico del Instituto de Astronomía con sede en Ensenada, nos explica que las distancias de nuestro planeta, por ejemplo de México a China, para nosotros son muy grandes, pero que a escalas cósmicas son muy pequeñas. Escuchemos por qué.
17: En astronomía nosotros medimos distancias con tiempo, que a veces puede parecer medio extraño, pero en realidad no, nosotros lo hacemos siempre. Por ejemplo, aquí en esta tabla vemos que el primer vuelo, dice Singapur, Nueva York, eh, tiene, bueno, está a una distancia de 15.344 kilómetros y el vuelo dura 18 horas. Yo puedo decirles la distancia de Singapur a Nueva York en kilómetros, pero también les puedo decir, bueno, el avión tarda 18 horas en llegar y eso les da más o menos una idea de la distancia a la cual está. Comparado con las distancias cósmicas, esto es muy chiquito. Imagínense que tuviéramos una nave espacial que pudiera viajar a la velocidad de la luz. Yo tardaría más o menos 0.02 segundos. ¿Qué significa eso? Eso significa que en un segundo yo pudiera hacer 25 viajes redondos entre Nueva York y Londres. En un segundo yo podría darle la vuelta a la Tierra... En una fracción de segundo. Ahora, la luna está a 384 mil kilómetros más o menos. Yo tardaría tres días, tres horas más o menos en llegar de la Tierra a la luna. Y yo agarro espacial que viaja a la velocidad de la luz, yo tardaría 1.3 segundos en recorrer esa distancia. Nuestra luna pues, está cerquita de nosotros, pero nuestro planeta forma parte de un sistema mucho más grande, el sistema solar. Las distancias en el sistema solar son muchísimo más grandes que la distancia entre la Tierra y la luna. A Siguiente... Si yo quisiera viajar del Sol a la Tierra o de la Tierra al Sol, yo tardaría a la velocidad de la luz ocho minutos. Ahora, fíjense, esa es la nave espacial que tarda dos centésimas de segundo en viajar desde Nueva York a Londres. Y nuestro Sol también pertenece a un sistema más grande de otras estrellas. Ahora, las distancias entre estrellas se miden en años luz. ¿Qué es un año luz? Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. O sea, recuerden, la luz tarda... Un segundo en llegar a la luna, a nosotros nos tardaría tres, tres días en una, en una nave espacial. Ahora, la luz tardaría años en llegar a cualquier estrella de las estrellas cercanas a nosotros Nosotros estamos, estamos más o menos entre dos regiones muy brillantes donde se están formando estrellas Y bueno, esas regiones forman parte de una galaxia espiral Forman parte de unos brazos de una galaxia espiral Una galaxia espiral es una asociación de estrellas plana Y nuestra galaxia tiene, no sabemos exactamente cuántas Pero tiene más o menos 100 mil millones de estrellas Entonces tenemos más o menos 100 mil millones de estrellas como nuestro
2: Sol
16: Pero para saber mejor qué lugar tenemos en el universo, era necesario saber si estábamos solos. El doctor Miguel Aragón nos explicó que no, que existen muchas más galaxias. Vamos a escucharlo nuevamente.
17: No sabíamos si la galaxia era lo único que había o si había otras galaxias. Y hace como 100 años descubrimos que no, que en realidad la Vía Láctea ah, es una galaxia entre muchísimas. Si yo quisiera viajar de la Tierra a la galaxia Ursa Menor, que está viajando a la velocidad de la luz, yo tardaría 250.000 años en llegar ahí. Incluso la luz, que es tan rápida para nosotros, es lentísima a escalas cósmicas, lo cual es un poco frustrante para nosotros los astrónomos porque no importa qué tan rápido viajemos en el futuro, la luz parece ser un límite. Jamás vamos a poder viajar a otras
0: galaxias.
16: Doctor, cuéntenos, ¿cuántas galaxias hay en el universo? ¿Se sabe?
17: En el universo visible... Más o menos hay como 100 mil millones de galaxias como la vía. Entonces, imagínense, hay como 100 mil millones de galaxias y cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. En la, en la, en la, en la galaxia, en, en, en el universo hay un número incontable de estrellas y de planetas. Bueno, las, las galaxias están distribuidas en el universo de forma muy, muy particular, no están distribuidas de forma aleatoria. Forman algo que llamamos la red cósmica Bueno, ¿qué es eso? Las galaxias están organizadas No están distribuidas aleatoriamente Forman pequeños grupos Esos grupos como amarillos tienen, Están unidos por puentes de, de galaxias Que llamamos filamentos Luego hay regiones que no tienen nada Esas las llamamos vacíos Son regiones donde no hay Hay materia muy tenue, Pero no hay galaxias No hay, no, no, no hay, no hay nada que emita luz Cuando nosotros vemos las galaxias Solamente vemos la parte del universo Que emite luz Pero hay, hay, hay muchísimo más detrás Que no podemos observar Creemos que la, la gran parte de la materia del universo es oscura y no sabemos ni siquiera de qué está hecha, solo sabemos que no emite luz y la podemos sentir gravitacionalmente. Es literalmente lo que nosotros vemos eh, en una, con un telescopio, es literalmente la punta de un iceberg.
0: No
16: y por si fuera poco el hecho de vivir en una orilla pequeñita del universo, hay que decir que además este universo no es estático, sino que todos sus objetos cósmicos se mueven constantemente debido a la gravedad. Es decir, eso en donde nos coloca. Vamos a escuchar nuevamente al académico.
17: El universo se expande, pero también mientras se expande la materia se atrae, entre sí, por gravedad y forma estructuras. Esto es algo que vemos en la naturaleza en todas partes. Eh, vemos en las hojas del lecho, en los árboles, en un tipo especial de brócoli esta característica de la naturaleza de replicarse a sí misma a diferentes escalas, de ser autosimilar y eso tiene muchas implicaciones, ya hay mucha gente estudiando eso, pues nosotros estamos en una pared, que la Vía Láctea forma parte de una asociación plana, es una pared no solamente eso, nuestra pared está justo al borde de un vacío gigantesco, que llamamos el vacío local
16: y bueno, pues ahora sí, ya sabemos que estamos casi, casi al borde del abismo cósmico, así que hay que estar más pendientes del espacio que habitamos. Vamos a continuar platicando acerca de esto por lo pronto. Les agradezco mucho su atención, me despido y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes. La ciencia no es solo una disciplina de la razón, sino también del romance y de la pasión. Stephen Hawking
2: Bien, pues ya nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quirós que nos acompaña aquí en cabina. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
19: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a las y los que nos escuchan a través de Radio UNAM esta tarde desde desde esta cabina ubicada en Adolfo Prieto 133. Siempre es un gusto saludarles desde estos micrófonos y hoy lo hacemos porque vamos a hablar de un libro. Esta tarde abrimos espacio a las letras. Hablaremos de La Sangre Desconocida, escrito por Vicente Alfonso. Vicente es autor también de la novela Huesos de Huesos de San Lorenzo, traducida al alemán, al italiano, griego y turco. Ha sido galardonado con diversos premios, tanto a nivel nacional como internacional. Entre los premios que, que ha, ha ganado está el Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Iberoamericano de Periodismo Ciudades de Paz y recientemente el Premio Nacional de Novela Elmer Mendoza. Y para contarnos todos los detalles de la sangre desconocida, nos enlazamos con Vicente Alfonso. Vicente, bienvenido a este espacio Radiofónico y muy buenas tardes
7: hola Tamara buenas tardes
19: qué gusto saludarte Vicente oye platícanos ya está en circulación esta 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 novela publicada por Alfaguara entrando en el tema Vicente eh, pues en esta novela hay hay de entrada ya tres líneas temporales platícanos por favor un poco de esta parte de cómo fue pensada la narrativa eh, y para que se encuentren las distintas historias que que forman esta novela
7: bien sí así es es una novela que tiene una estructura, digamos, eh, eh, que, que pensé a, a lo largo de bastante tiempo, fui trabajando, hice por lo menos 11 versiones de la novela, entonces en ese sentido es, está muy trabajada. son eh, Cuenta tres historias, es una novela, digamos, con estrategia policial, no hay, hay tres enigmas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Uno se desarrolla en un pueblito norteamericano en los años 70, un pueblito que se llama Camel City, ¿no? que está basado justamente en, en, una, ciudad, en una ciudad donde nacieron los cigarros eh, que que llevan como emblema un camello. Uh -huh. este Y eh, los otros dos escenarios son eh, en la Sierra de Guerrero en los años 70 también y el entorno urbano, la ciudad de Culiacán, eh, también a, a finales de los años 70. Ah, aparentemente las historias son independientes eh, cada una tiene sus propios conflictos y sus personajes, pero a medida que avanza la lectura y no voy a dar spoilers, uh -huh. este sí el lector empieza a notar que hay conexiones subterráneas entre entre estas historias y tiene que armar un tejido, tiene que participar activamente en la en el armado del tejido.
19: Justamente eso Alfonso, la verdad es que para los lectores es un reto, es un reto porque justo, o sea, piensas que no hay una, o que van a ser tres historias independientes, pero bueno, después los caminos se van encontrando de una u otra forma. Entre los temas que abordas Alfonso están las luchas sociales, también está el tema de los gobiernos totalitarios, eh, ¿qué nos puedes decir de estos dos temas? Y también de la identidad, la legalidad y, y pues un poco también de las referencias ¿no? a, a, a diversas luchas sociales.
7: Sí, eh, una de, de las ideas centrales de la novela es eh, cuestionar justamente la idea que tenemos de legalidad. Solemos pensar en las leyes, en el marco legal de cualquier sociedad, como algo escrito en piedra, como algo inamovible, y sin embargo, eh, pues quienes tenemos la edad suficiente, eh, hemos visto eh, en la sociedad en donde estemos, eh, movimientos y cambios justamente en las leyes, eh, y a veces de manera muy radical no Cosas que cuando yo era niño eran eh, absolutamente ilegales Hoy son legales y viceversa Entonces eh, la, la novela propone esta primera reflexión ¿no? ¿Quién decide qué es legal y bajo qué criterios? no? ¿Somos nosotros mismos como sociedad? ¿Qué tanto nos involucramos en eso? Y luego hay una reflexión eh, eh, secundaria Digamos, pero que también permea todo el libro y que va en este sentido que tú mencionabas, Tamara, que es eh, ¿qué papel juegan los movimientos sociales? Uh -huh. no Porque eh, los personajes de los tres entornos tienen una disyuntiva, que es ¿cómo cambiamos la sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo cómo hacerle para que nos atiendan, que nos hagan caso? A partir de las vías legales, institucionales, no como la desobediencia civil, tal, la ley contempla figuras, pero... Eh, ...no son efectivas a los ojos de todos, ¿no? Tenemos otra alternativa que es este, justamente las vías eh, violentas, ¿no? No es mi intención pronunciarme por alguna de estas dos vías, sino ponerle sobre la mesa al lector eh, el escenario y ya cada quien saca sus propias conclusiones
19: por supuesto Vicente en este pues en esta relectura que hiciste también tú de tu y, y también el reescribir esta novela que bien nos mencionas no once veces y, y obviamente también hay, hay un arduo trabajo de investigación y, y también pues este juego no este juego para poder cuadrar los tiempos eh, bueno yo creo que no es una cosa fácil eh, para la gente que nos escucha esta novela se sitúa en tres lugares no es Sinaloa Chilpancingo y Camel City como ya bien lo Mencionabas. ¿Qué nos puedes decir acerca también de las referencias de las otras lecturas? Porque conoceremos eh, a un profesor de Derecho, también vamos a conocer, uh, bueno, en, en Camel City, una de las, eh, de las protagonistas, pues también tiene estos tintes feministas, ¿no? Y de resistencia. Uh -huh. Y también tenemos por otra parte a un, a un escritor frustrado, ¿no? Que también, pues tiene aquí eh, algunos problemas, digamos, eh, que, que yo creo que, que todo el mundo nos vamos a identificar de una u otra forma, ¿no? Algunos problemas familiares, pero también está. Está la otra contraparte, no, eh, la, la vida familiar en, en una ciudad en donde pues permea la violencia.
7: Claro, eh, yo traté de tener puentes entre las discusiones que estamos teniendo como sociedades, porque aunque digamos el tiempo de la novela eh, se mueve entre los años 70 y la actualidad, más o menos hasta 2017. Eh, uno se da cuenta de que las discusiones son cíclicas, ¿no? En espiral por supuesto hay elementos que cambian, pero volvemos cada tanto a las mismas, a los mismos debates, a las mismas discusiones. Y eh, me interesaba mucho explorar el papel de la literatura eh, y de los registros escritos en un sentido amplio, ¿no? tanto de la academia, por ejemplo, como de la reflexión eh ensayística. Uh -huh. eh, como materializ materialización de esos debates no Hay libros prohibidos Me pregunto yo, me preguntaba a la hora de escribir esta novela ¿Por qué surgen en cada sociedad y en determinados entornos Estos libros que se convierten en libros prohibidos Que que son, eh, tra se trata de eliminar a toda costa por parte de los estados O por parte de ciertos grupos Pues porque son justamente la expresión de ciertas ideas Y de ciertas luchas no y podemos mencionar por ejemplo en, en nuestro país no José Revueltas escribe mm. una novela eh, que se llama los días terrenales en 1949 y la publica en el 49 y no deja contento a nadie no porque hace fuertes eh, eh, críticas no solo contra el, el país como estaba conformado sino también contra sus compañeros eh, de lucha no el Partido Comunista entonces eh, eh, todo el mundo lo critica, ¿no? Y él termina eh, sacando el libro de circulación, retirándolo de las librerías. Eh, entonces, ¿en qué momentos pasa esto? ¿Por qué un libro puede llegar a ser tan incómodo, que sea prohibido o que sea retirado por su por su autor? Bueno, será otra cosa que me interesaba. Y a lo largo del libro, hay a, a lo largo de la novela, hay muchos ejemplos de de esto, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la, las memorias de Pablo Neruda ¿no? han provocado intensos debates, porque Neruda mismo reconoce ahí en esas memorias haber abusado de una, de una mujer cuando era cónsul en Ceilán, me parece, uh -huh. Este y entonces es hasta dónde eh, eh, podemos tolerar ese tipo de, de, de cosas, hay quien dice que se está jactando, hay quien dice que se está arrepintiendo, son susceptibles de interpretación, pero siempre está atravesado estos debates que tenemos como sociedad.
19: Claro, sin duda. Vicente, también eh, ya, ya nos estamos acercando al final de esta entrevista, pero también me gustaría que, que compartieras un poco pues el, el título, ¿no? La sangre desconocida, la referencia a la sangre como esta parte orgánica, pero también hay referencias a… a, a no hay mancha eh, más, más difícil de quitar, por ejemplo, de la ropa que la sangre, pero también no hay, no es… este, pues también es difícil de, de quitar de nuestra propia sociedad, ¿no? De, de cómo hemos… Eh, vaya, pues sí… Eh, con estas referencias también a, a los guerrilleros o bueno a los gobiernos totalitarios a la resistencia también pues está la sangre no la sangre corre eh, lamentablemente también por muchos de los eh, de los territorios de nuestro México
7: efectivamente Tamara, eh, agradezco mucho tu lectura porque eh, efectivamente en ese en ese sentido va no uh -huh. hay un manejo de la sangre como elemento simbólico en la novela y la, y la novela eh, comienza con esa frase, ¿no? Nada es tan difícil de limpiar como la sangre, no nada más a la hora de lavar eh, la, la ropa, como bien dices, porque pasa en la novela, no, que hay un vestido manchado de sangre y la sangre no acaba de quitarse, sino, eh, como también señalaste, eh, esta estructura de la que hablábamos al principio, que es eh, una estructura de tejido, donde el tejido lo va a construyendo el propio lector, este, también se mancha de sangre, es un tejido que se mancha de sangre y a nivel simbólico yo lo que trataba de, de transmitir a los lectores es, provenimos de un sistema de relaciones en nuestras comunidades eh, donde tenemos un pasado manchado de sangre y hay pasajes que nos gustaría no haber atravesado o, o capítulos a los que quisiéramos darle carpetazo, pero ahí están, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para quitar esas manchas? ¿Negarlas? o reconocerlas y aprender a vivir con eso, pues es otro debate importante.
19: Claro, sin duda. La sangre que también nos nos une, eh, también eh, la, la otra parte, no, que decíamos de, de una de las protagonistas de que también eh, hay una rebelión, no, de la sangre de las mujeres que siempre ha sido escondida. Bueno, pues ella también lo retoma. Vaya, sí, sí, sí que hay, eh, pues muchas referencias, no, la sangre desde diferentes ángulos. Vicente Alfonso, ¿hay alguna presentación próximamente, ya sea física o virtual, de esta novela?
7: Sí, eh, tenemos presentaciones, bueno, ahorita es una, una temporada de mucho movimiento ¿no? uh -huh. en todo el ambiente literario, eh, tenemos presentaciones, acabamos de tener en Monterrey, vienen presentaciones en Pachuca, uh -huh. eh, mañana eh, en, en Ciudad Obregón, en Sonora, próximamente también aquí en la Ciudad de México, en Torreón, este, en, en mis redes sociales voy subiendo a medida que se van acercando las fechas, ahí pueden seguir Estoy en Twitter como Vicente-Alfonso.
19: Papá Bisonte, así te encontramos. Ah, <ríe> Excelente. sí es cierto, tienes toda la
7: razón.
19: <ríe> no, pero así es, arroba Vicente-Alfonso. Muy bien, Ajá. Vicente Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico, por platicarnos estos detalles de la sangre desconocida. Sin duda es un reto al lector y siempre se agradece, de verdad. Eh, gracias también por acompañarnos.
7: No, al contrario, muchas gracias a ti, Tamara, y a la UNAM por eh, permitirme... Eh, un espacio para platicar de estos temas que me parecen fundamentales.
19: Sin duda. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Él fue Vicente Alfonso, autor de La sangre desconocida. Lo encuentran bajo el sello Alfaguara. Deyanira, con esto llegamos al final de la sección. Hasta mañana. Gracias,
2: Tamara. Hasta mañana. Con esto nos despedimos. Gracias, Marco Lubián, en la producción. Denis Licia en la asistencia. Montserrat eh, Brito, en las redes sociales. Eh, Agustín Mulia, en los controles técnicos. Y Arturo González. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Hasta mañana. Que tenga buen provecho y buenas tardes.